0: An am Abend. Ich hoffe, ihr alle einen guten Start in die Woche oder gar in die Ferien geben. Für euch am Mikrofon jetzt Fabian Weber. Schon das dritte Jahr hintereinander war dieses Jahr ein eher schlechtes Jahr für die Happere. Das Jahr war es lang zu warm. Was das für Auswirkungen könnte haben könnte, der Frage sind wir nachgegangen. Das Friburger Seeland das ist bekannt für eine grosse Produktion von Schweizer Bio-Gemüse. Wir schauen vorbei. Und Behindertensport im Kanton Freiburg? Wie gut ist unser Kanton aufgestellt? Was gibt es da für Angebot für Menschen mit Beeinträchtigungen? Die drei Themen jetzt in den Hintergründen des Tages. Die Region im Blick. Radio FR an diesem Montag am Abend. Das Wetter, das hat am Wochenende mächtig umgeschlagen, das Thermometer. Das ist Stolkheit. Ja, die warmen Temperaturen die sind durch. Und der heiße Sommer oder warmer Herbst, der hieß in der Spure hinterla, gerade in der Landwirtschaft. Besonders zu Schaffen gemacht hat das Wetter der häppere und produzenten das schon das dritte Jahr hintereinander. Was macht der Hitz mit der häppere Ernte und was können die Produzenten dagegen machen? Der Beitrag dazu von der Tracy Matter.
1: Die warmen Temperaturen sind für die Täppere einerseits ein Stress. Das führt zu einem reduzierten Wachstum. Andererseits werden Insektenpopulationen durch die warmen Temperaturen gefördert. Insekten können so Nährkrankheiten von den übertragen. Was also können Hersteller von Produzenten dagegen machen? Der Scholl Großrieder erklärt: Er ist verantwortlich für die Qualitätssicherung ihrer Saatzucht und speziell zu
2: es also ist ja so, dass sich in den letzten Jahren Produzenten vermehrt eingerichtet haben, dass sie in den bewässern können. Die Bewässerung ist kein Mittel gegen die heißen Temperaturen, die für Pflanzen Stress sind. Und dementsprechend ist das Wachstum trotzdem eingeschränkt.
1: In diesem Fall ist das Bewässern keine langfristige Lösung. Eventuell müssen wir auf andere Hebrä-Sorten setzen, die die Hitze besser verleiden und robuster sind. Ganz so einfach ist es aber auch nicht, weil es gibt gewisse Ansprüche an hebrä gibt.
2: Einerseits müssen sie sehr tragreich sein. Sie müssen gewissen Qualitätsanforderungen entsprechen. Das heisst, sie müssen gute Schalen haben, wenn sie einen Speiserkanal gehen. Sie müssen gute Bacheigenschaften haben, wenn sie in Verarbeitungskanal für Pommes frites oder Chips verkauft kommen. Und sie müssen Resistenzen gegenüber gewissen Krankheiten haben.
1: Die Schwierigkeit ich aber, dass es nicht eine riesige Sorten gibt, die genug hitzeresistent sind. Eine Sorte könnte aber Potenzial haben, nur man sieht es noch eine nische in der Region. Süssherdöpfel.
2: Das ist eine Kultur, die sehr wärmebedürftig ist auf der einen Seite und eher keine gute Kälte-Toleranz hat auf der anderen Seite. Es gibt einzelne Produzenten, die Süssherdöpfel anbauen, eher noch im kleinen Ausmaß. Und auch dort, also Trockenheit ist auch dort das Thema. Also das ist, auch dort muss bewässert kommen, damit man Erträger erzielen, die, die Kultur rentabel machen.
1: Schaut man aber, in Zukunft ist die Sortenwahl sicher eine Lösung für das Problem, sagt der Scheuer Grossrieder.
2: Auf der anderen Seite ist es so wichtig, dass man eben Massnahmen trifft, dass man sich dort, wo man kann, auch für um die Kulturen zu bewässern. Also es sind nicht Sachen, die Produzenten kurzfristig können machen können, sie ändern, sage jetzt mal, längfristige, Anpassungen, die man diesbezüglich treffen
1: muss. Es ist wichtig, dass man für die Herde von Produzentinnen und Produzenten Lösungen findet. Nicht nur, weil die Nachfrage sehr hoch ist, sondern auch, weil man mit dem Anbau von Heppern eine Versorgungssicherheit schafft.
0: Sind wir gespannt, wie die produktion sich also vielleicht in den nächsten Jahren verändert. Wir bleiben gerade in der Landwirtschaft und gut geht es jetzt in Friburger Seeland. In Kerzers kommt im grossen Stil bio produziert. Der grösste Produzent dort heisst Terra Viva. 80 Biobetriebe aus der ganzen Schweiz liefern ein Produkt dem grossen Verarbeiter. Eine grosse unter bio Ist das ein Widerspruch oder völlig kompatibel mit der Bio-Knospa? Der Beitrag von Martin zu binden.
3: Terra Viva ist der grösste Player in der Schweiz bei der Bio-Gemüse-Produktion. Das Friburger Unternehmen macht einen Jahresumsatz von rund 90 Millionen Franken und hat schweizweit rund 150 Mitarbeitende. 60% der Produktion von bio kommt aus dem Friburger Seeland. Der Grossproduzent investiert jetzt 60 Millionen Franken in einen Neubau für die Zukunft, sagt Manfred Wolf, Verwaltungsratspräsident von der Aviva und selber Gemüseproduzent die Möglichkeit super super anständig zu arbeiten, unter richtigen Voraussetzungen, und das nicht für 15, 15 Jahre, sondern mindestens für zwei bis drei Generationen. Bioprodukte sind beliebt und kommen immer wie beliebter. Pro Jahr gibt es ein Produktionswachstum von rund 6% auf dem Schweizer Markt. Die leicht teureren Bioprodukte sollen für alle erschwinglich sein. Das ist das grosse Anliegen von Manfred Wolf. Unser Ziel war immer, wir wollen nicht für die 15% der reichsten Leute, die sich das kümmern, ist der Bio-Produzieren. Unser Ziel war immer, Bio-Gemüse zu Konditionen produzieren, die sich alle Leute leisten können. Das haben wir hergebracht. Man sieht, in den letzten 10-15 Jahren ist eigentlich die Preisspannung, die Differenz zwischen konventionellem Gemüse und Bio-Gemüse eigentlich immer kleiner geworden. Der Manfred Wolf hat vor über 30 Jahren angefangen mit der Produktion von Bio-Gemüse und ist heute der grösste Produzent des Landes. Grossproduzenten mit dem Bio-Label geht das Hand in Hand. Das ist ja kein Widerspruch, erklärt der Emanuel Egger, Biologe und Spezialist von Biodiversität.
4: Wir müssen unser Lebensmittel von einem Ort haben und wenn wir eine Produktion haben, an Bioproduktion, die hier ist, ja, ist sicher vorteilhaft. Nicht, dass wir alles einfliegen oder einschiffen. Das hat sicher einen Vorteil. Aber Frage, ja, macht das noch Sinn? Ich denke schon, dass das auch noch, auch noch Sinn macht, in diesem Stil das zu haben. Rein
3: von der Nachhaltigkeit hat der Biobetrieb Vorteile. Aber
4: was nein, mit der grossen Masse, Verpackung und so weiter ist, das ist schon ja mal ein anderes Thema. Aber rein Biodiversitätsförderung, und hier haben wir gleich Richtlinien in der Schweiz, verschiedene Label, und die muss man angewendet haben.
3: Erklärt der Emanuel Ecker und guckt der bio
4: positiv entgegen. Wenn wir unsere Nahrungsmittel in der Schweiz produzieren, die, die Standards auch erreichen, ja, dann müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen grösser produzieren. Und Bio, denke ich, ja und ging um mich mehr, waffen sie mich. Von her ja, macht Sinn.
0: Seid der Freiburger Biologe, Emmanuel Ecker Hier in den Hintergrund des Tages machen wir jetzt weiter mit den News von dem heutigen Tag. Die von von Leandra Varga.
5: Heute Nacht, gegen 2 Uhr früh, wurde in Schwarzsee ein Bankomat gesprengt. Die Täterschaft ist immer noch auf der Flucht, wie die Kantonspolizei Freiburg heute Mittag auf Anfrage bestätigt. Polizeipatrouillen fanden weiterhin nach den Tätern und einem dunklen Auto. Die Spurensicherung der Polizei ist vor Ort, eine Untersuchung ist im Gang, so die Polizei weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden. Gestern Nachmittag kam es auf der Autobahn A1 zwischen Payenne und Avange zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer. Dies teilt die Kantonspolizei Freiburg mit. Der 60-jährige Automobilist kam nach einem Überholmanöver auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem 79-jährigen Motorradfahrer. Dieser verletzte sich beim Sturz schwer und wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Die Fahrbahn zwischen Payan und Amoche war für den Einsatz während knapp zwei Stunden gesperrt. Und die Berner Regierungsrätin und frühere Nationalrätin Effi Alemann von der SP kandidiert erneut für den Bundesrat. Das hat die 45-Jährige heute vor den Medien in Bern bekannt gegeben. Die Juristin ist die erste Frau, die sich um die Nachfolge von aller Berset bewirbt. Alemanns Kandidatur ist die sechste im Rennen um den frei werdenden SP-Sitz in der Landesregierung. Bereits fünf Männer haben ebenfalls offiziell ihr Interesse am Bundesratsamt angemeldet. Daniel Josic aus dem Kanton Zürich, Matthias Ebischer aus Bern, Beat Jans aus Baselstadt, Jon Pult aus dem Graubünden und Roger Nordmann aus dem Kanton Watt.
0: Die Schweiz das ist eine sportliche Nation. Denkt mal dran, wie viele Vereine es bei euch in der Gemeinde Laut dem Bundesamt für Sport da gibt es Stand 2016 in der ganzen Schweiz rund 20.000 Sportvereine. Anders sieht es aber aus für die Leute mit Beeinträchtigung. Die können nicht aus so vielen verschiedenen Angeboten aussuchen. Es gibt Schweiz schweizweit nur gerade etwa 90 Vereine, die zum Schweizer Verband Plus Sport gehören und exklusive Sportaktivitäten für Leute mit einer Behinderung anbieten. Wie sieht er das Angebot im Kanton Friburg aus? Die Patricia Negelind hat beim Amt für Sport nachgefragt.
6: Das Amt für Sport ist für alle sportlichen Aktivitäten im Kanton zuständig, egal ob es Leute mit oder ohne Beeinträchtigung betrifft. Wenn ein Verein möchte das Angebot schaffen für Leute mit Behinderung, hat der Kanton primär eine beratende Funktion, sagt der Schamark Ebischer pädagogischer Mitarbeiter vom Amt für Sport.
7: Das gibt es für Sportvereine im Kanton Freiburg, wo vielleicht gerne wetten, aber nicht wissen wie, das machen und wir die da Handarbeit oder die informieren und aufzeigen, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann man das machen, wer sind Partner dazu, was für eine Art von Angebot könnt ihr machen, wie muss ich das angehen?
6: Für finanzielle Unterstützung ist die Lotterie Romand genauer Lorosport Loro Sport, die richtige Ansprechpartnerin.
7: Über die Lotterie Romand funktioniert sehr viel auch Unterstützung. Jetzt muss man einfach wissen, wie das ab jetzt funktioniert. Oder? Es ist ein Teil für Soziales und Kultur und andere Teil Ist der für den Sport. Das, ist das Verhältnis das ist 20 zu 80 momentan. Also ist wenig Geld wo für den Sport und durch und durch. von dem Sport zu tun. Und von dem tut man verschiedene Aktivitäten, Angebote, Material. Es kann auch Unterstützung sein im Bereich von der Ausbildung. Kann man entweder direkt den Athletinnen und Athleten weitergeben oder den Verrätern.
6: Die Kommission von LoroSport tut nach jeden Antrag beurteilen, egal ob es um Parasport geht oder nicht, und entscheidet, wer wie viel und in welcher Form unterstützt wird. Laut dem Jean-Marc Ebischer wäre die Idealvorstellung des Kantons, dass es in Fribourg ein flächendeckendes Angebot an inklusive Vereine gibt.
7: Wichtig ist für uns, dass wir Sportarten anbieten. Dass es für gibt, die für alle Leute mit Beiträchtigung und den Sport anbieten. Dass, wenn ich aus dem Dorf komme, in meinem Dorf, in meiner Stadt, kann ich kann die Anfrage stellen über einen Tonverein, über eine Sportverein. Und nicht, dass ich x-hunderte Kilometer machen muss.
6: Konkrete Zielsetzungen, wie und bis wann das passieren soll, gibt es aber nicht.
7: Das ist jetzt nein, schon ein bisschen in der Motivation des Vereins. wie wir das? Können wir das? Vom Kanton aus, wie wir die Vereine unterstützen? Wie der Rechtplan, der bis 2030 wie wir alle Freiburger Vereine haben, die Inklusion machen. das wäre natürlich schön, wenn das von allen nicht passieren.
6: Das hängt natürlich auch davon ab, wie gross die Nachfrage für solche Angebote ist und wie fest sich die Vereine selber engagieren.
0: Und wie es dann mit der Unterstützung von Leuten, die Sport auf dem professionellen Niveau weh machen, das kann ihr bei uns auf Frapp anlesen. Übrigens bleiben die ganze Woche lang dran. Jeder Tag nämlich berichten wir während der Woche hier von verschiedenen Aspekten rund um einen Behindertensport. Ja, damit sind wir am Schluss von den Hintergrund von dem heutigen Montag. Geniessen den Feierabend und bis morgen. Für euch im Studio de Fabian Weber. Ciao zusammen. Das bewegt heute Freiburg. Freiburg und seiner Geschichte. Ging auf frapp.ch